2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头。波波将为你安排超级发电机单元，为你邀请高雄市脑性麻痹协会的理事陈琦陈女士为大家介绍高雄市脑性麻痹协会的相关服务，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》。为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢依锦女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女的教养经验，将提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的邱宇峰同学，为大家加油打气了。
0: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市脑性麻痹协会的理事陈琦女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请陈女士来谈一谈高雄市脑性麻痹协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一
1: 些？高雄市脑性麻痹协会是在民国八十七年成立的，哈，当初是由于一群。脑性麻痹的家长，还有一些社会热心的人士，哈，为我们的孩子们的权益而主成。那我们本来是以早疗啊、就学、就业，还有家庭关怀啊这些为我们的推展的业务啦。最重要是要给这些孩子跟家庭提供一些医疗、复健、教育、就业、就养等相关咨询跟协助啦。我先介绍一下，我们在高雄市，我们有三民本会，还有旗山分会。旗山分会就会照顾到大旗山地区，像旗山美浓、内门这边的居民啊，还有盐城分会，还有楠子分会。那每个分会也有他们就是日间照顾中心啊，或者是小坐所啊，来照顾这些孩子。那我们的服务项目的话，当然是以七批的孩子为优先，可是现在我们也是。对服务的对象，只要领有身心障碍手册的十五岁到四十五岁者，我们都有接受对他们的服务。然后我们对这些孩子有提供像音乐呀、美术啊、舞蹈啊、文化休闲体智能的活动，也让他们参与一些社区的融合，也有一些像在电脑啊、记忆方面的陶冶的活动跟课程。接下来，请陈理事来跟大家来介绍一下。
0: 高雄市脑性麻痹协会平时有举办哪些活动与人们互动交流
1: ？我们有脑性麻痹孩子成立一个飞扬天使乐团，只要邀请了我们表演的话，我们七 P 的孩子啊就可以在那里用打击乐的方式表演一些歌曲，也让社会大众更认识这些孩子以及他们一些什么的困难度。那另外我们也有深入一些社区的适应，譬如说协助那个资源回收。当初想到说，父母老了，孩子大了，那以后孩子能够有一个安身立命、安置的家园，所以我们一百零二年来就成立了磐石基金会，希望能够建立一个健康、安全、专业、环保，也可以让这些孩子可以终老的一个庇护庄园。所以每一年我们会有一个募款参会，这都是我们办活动，让社会更认识我们。另外，我们也有时候也会有举办民歌演唱会、园游会啊、摆摊啊，让社会大众更认识我们。请教一下陈理事，高雄
0: 市脑性麻痹协会在今年有哪一些新计划呢？庇护庄
1: 园对我们来说是最重要的一个使命嘛，那我们已经动土了。我们本来预定二零二零年的时候会有第一期的庄园的主家建设。我们的庄园是设置在屏东县里港的土库村。那当初那一天我们去动土的时候，没有想到当地的居民有一些反对的声音出来了。那我们是当然很希望说，二零二零年我们正式动工的时候，能够跟居民大家都有一个谅解，说我们成立庇护庄园的这个需求。也许的，他们的一个谅解，说我们真的是很希望一些事情都能够顺顺利利的。所以明年的话，我们也是会针对皮护庄园，然后继续做一些公益的演唱会呀、啊、小额募款啊、拜访啊，来宣传我们皮护庄园的理想。如果是继续有的一些活动，我们还是会继续有，譬如说我们。针对的孩子或是家长的一些关怀支持的活动，譬如像家长有芳疗啊、体适能啊，孩子有一些游泳啊，或者甚至是园艺的课程，那些我们都还是会继续举办的
0: 。如果说家里面有脑性麻痹的成员，在日常相处或者是父母交往上，该注意哪
1: 些事情？然那心麻痹孩子哈，因为有时候在口语上的沟通会有一些困难。那我希望父母在教养上要互相尊重，而且有的时候要以他们的角度出发去思考一些事情，然后多多体谅他们的困难呐、啊。譬如说，像有些人到中风，他才知道坐轮椅、行动不便、无障碍的情况。那我也希望父母在教养孩子的时候要有一些耐心跟。爱心体谅他们一些。再来，我
0: 们请陈女士破除一下一般大众对于脑麻者有哪一些错误
1: 迷思。脑麻孩子哈、啊，其实并不是智力障碍者，是他们智力几乎一半以上都是没有问题的。可是因为他们受于在外表上的一种张力的限制像徐动型的话，他很可能在自己的摆动啊，会张力的影响啊，会无法控制，他的头会转动啊，等等。那然后有一些是坐在轮椅上，有些是要以助行器代步。甚至在他们的口语上，哈，因为他们的构音的困难，然后有时候口腔的闭合不好，所以会有流口水的现象。那小部分的一些脑心麻痹的孩子，因为先天伤害到了他的情绪的一个些表达，所以如果遇到一些刺激，他可能会有一些大叫，啊，或者是挥动手的一些现象，哈，要请社会大众。那这不是他们有意如此，而是说真的是受到一些张力的无法控制的现象发生，所以要请大家多多体会，然后多多观察。这真的是他们也不希望如此，可是就是会有这种现象，他们也无法控制
2: 了
0: 。如果民众有任何的疑问，关于高雄市脑性麻
1: 痹协会的联络方式是。我们位于高雄市九如路有我们的本会，它的地址是三明区九如二路四百九十五号九楼，电话是零七三一二零八零零。如果各位啊进一步了解或者是去参观我们协会的话，都非常欢迎，也请跟社工联络。那另外你也可以上网高雄市脑性麻痹服务协会去查询，就可以看到我们的网站介绍我们。协会的一些日常活动啊、组织架构啊、服务人员等等的介绍等等。那另外还有 Facebook 里面的话，我们是以“飞扬天使”这样的名称在 Facebook 上面有，哎，也欢迎大家多认识、多了解。最后，陈女士还有什么样的话想要传达的呢？其实脑性麻痹孩子都是很善良的，他们很单纯，也很可爱。也很希望能够跟大家做朋友，所以我希望社会大众你要多一份尊重和包容的心，少一点错误和不信任，多谅解他们一些。说起来，他们也是受到先天很多限制，很多事情也都没有办法去体验、去完成，是跟我们一般常人是不太一样的啦。那另外，我这要针对我们的庇护庄园哈，因为我们已经动工，因为这个都是我们靠着募款餐会。自己的力量，然后社会大众的帮忙，逐家建设，也希望大家能给我们一些支持，也希望你能够呼朋引伴来加入我们爱心天使的行列，让我们的庇护庄也能够早日完成，然后服务我们更多这些脑性麻痹飞扬天使。因为我们做父母的真的会老，我们也很担心这些孩子将来的去处，所以我们希望社会大众结合大家的力量。来完成我们的心愿，因为孩子真的是很无辜，需要大家的帮忙。谢谢大家，非常谢谢
0: 高雄市脑性麻痹协会的理事陈绮女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市脑性麻痹协会的陈启理事以及伯伯为大家介绍了高雄市脑性麻痹协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡晴女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女的教养经验，将提供家长、老师还有同学们可以做个。参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 起身听。
2: 大家邀请到的是中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡锦谢女士，怡锦您好，主持人您好，今天要、啊、特别邀请怡锦啊，为大家来分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女的教养经验。想请教您的孩子今年多大了？今
3: 年十七岁了，哦，高中了嘛？高一，正常的话，这个年纪应该是高
2: 二，因为他有缓读过一年。哦男孩还是女孩？男孩哦，那你有几个小孩？两个，两个啊？那另外一个是妹妹吗？另外一个是弟弟哦，弟弟哦，哦，两个还贴心吗？贴心
3: ，两个兄弟相处也是会斗，不过因为现在哥哥住校，所以呢彼此间没有碰面，对不对？弟弟就会很想哥哥，常常跟我说：“妈妈，这个时候哥哥在做什么？”然后就想：“哎，平常斗嘴，肢体上面还会打来打去的，对。”彼此之间没有碰到面的时候会想念对方，哦、我想也不
2: 错，对，这样挺好。嗯，弟弟多大？弟弟八岁、哦，还有两个差也差太多了啊，差<笑>、哦、了九岁。嗯，那么我为大家来谈谈这个老大的情形。今年十七岁，他是脑性麻痹吗？他是多重障碍、嗯，那还有哪一个障碍呢？他除了脑性麻痹之外，嗯、他还
3: 有听力的障碍、语言障碍。嗯、然后在诊断那个自闭症这一部分呢，他其实是介于那个临界点，所以他常常有一些很固着的行为
2: 。您在什么时候发觉孩子有状况呢
3: ？他出生八天的时候呢，就是因为病理性的黄疸，嗯、然后黄疸整个标很高嘛，嗯嗯、当下就到医院急救，经过了两次的换血，把他救了回来。医生在急救的过程中就跟我们提到，这个病理性黄疸哦，容易伤到孩子脑部的某些区块，例如肢体跟听力。可是这个也不是绝对，那时候医生是这么跟我说。其实我个人是还蛮乐观的，觀的我就认为说可能不会遇到。孩子在四个月的时候，我们发现他对很大的声音没有反应。啊，很大的声响哦，它是完全没有那种精湛、嗯、那种反射
2: ，我们就有点担心了。是
3: ，就到医院去做一连串的检查，嗯、最早被断定的就是听力的部分。嗯、医生告诉我他
2: 是没有听力的，就当初那个黄疸的问题引起了
3: 。是因为他常常身体会有一些不自觉的那种异常的反射，哎嗯、然后也顺便会诊了。复健科啊，然后那时候还小，就是健儿门诊医生看看，也认为好像需要再做更进一步的检查，那也确定是脑性麻痹。就是在他七个月大的时候开始到医院去复检，我不知道该说是幸运还是不幸运呢，因为那年刚好 SARS， 没人愿意去医院嘛，所以我们很顺利的在大医院里面排上了一些复健课程。你就密集的，密集也不担心 SARS 的问题。其实我有个想法，没人来，嗯、那不就是更干净吗？就觉得那时候去医院，真的人不多，我就开始让他上了物理、职能、嗯、语言，该排的都排了。不过那时候孩子其实还小，大概七<呀>八个
2: 月大那时候。可是这些动作应该是蛮痛的吧？
3: 对，那是我第一个孩子，以一个新手妈妈来说，嗯、当初对孩子那个期盼，医生的宣判，然后自己。真的是跌到了谷底，因为我们是在林口的医院做检查，哎、嗯，不信邪，我想 double check， 再到台北的大医院做检查。嗯、那两边的医生说法是一致的，嗯、我就在大医院的那个门口出来，就放声大哭。怎么会当初医生说的全部都在孩子身上发生了？了对，那、嗯、是大哭，那当然就引起旁人侧目嘛。我当下我也是，好没关系，你看我无所谓，我就是哭。然后哭完，眼泪擦一擦，搭捷运，在路上我就在想，这样哭不是办法，是不是该为孩子做点什么
2: ？所以就开始想该怎么做了啊，是比较积极的想法。是,是，好，我们稍待再行中华民国脑性麻痹协会的会员谢义锦女士，再为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教养的相关经验喽。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡锦女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教养的相关经验。那刚才啊，怡锦为大家分享了孩子七个月大的时候已经确诊有听力的问题，也有脑性麻痹。他的脑性麻痹是中度还是轻度？哦，是重度哎、欸，重度啊、哦，是会影响到他什么地方啊？肢体动作，嗯
3: 、对整个协调，甚至他的发音也是，只要是他控制肌肉的部分，他都没有办法很自主。因为我们的声带就是一一片肌肉，所以他在听力这块影响到发音，他本身身体张力的部分也影响到他这块声带
2: 的活动。嗯，刚才依瑾也提到了，在医院的门口哭完了之后，想到说该为孩子做些什么事情，是，那你开始想到该怎么办了吧？就是你讲的积极的复健啦，物理治疗什么全部都来了吧？是,是不是,是全部全部开始进行早疗了。嗯，你那个时候是不是就病急乱投医呢？还是真的有按照这些专业团队的建议呢
3: ？真的有乱投医耶！真的、哦、是一开始会听从治疗师的建议，也转介了一些像是伊甸基金会啦，还有其他可以协助我们家长的团队。一开始是循着这样子的一个路走，那后来。旁边就很多人给你一些建议嘛，哦,哦，哪里有什么很神奇的力量，哪里有什么庙可以去，就开始寻求一些非科学的一种途径。你都去了，我都去了。说真的，就是那种病急乱投医的想法，嗯、因为那时候
2: 只要有点希望都去。是是
3: ，我连气功灌顶都做哎、欸。哇，我现在想想还蛮好笑的。嗯、想想，我就得哎，为什么当下？跑一趟很远，花了非常多的钱，嗯、然后做了这件事，还持续了半年，才发现，哎，好
2: 像没什么效果，对，
3: 一点都没有，还浪费了我好多的时间。嗯，是不是该把这件事情先暂缓？后来我发现暂缓是对的，因为我如果把这些心力放在正规的治疗上，似乎会有
2: 更好的结果。现在是就回归正规，按<是>部就班的进行早疗。是那个时候一个礼拜有几次啊？每天吗？
3: 每天，天<哪>而且从早到午下午，基本上晚上我不排课，因为我觉得晚上是我必须消化白天老师需要我回家配合的课业。嗯、老师就会说：“妈妈，你今天回去可能请他练习头控的部分啊，然后让他趴着。那时候还小嘛，必须要训练他头控，所以老师物理治疗师就会教我一些基本的动作，我能做的，家长能做的，在家
2: 进行。嗯”也就是说，白天在治疗室里学的，晚上回家再让他复习练习，是就绝对不是说啊回家就休息了，我、哦、千万不可以，是让他继续是、哦、为什么不可以啊？你已经累了一天了呢
3: ，啊、不行，因为你看哦，我们去上治疗课，嗯、基本上一堂课是半小时，嗯、这半小时老师给的是方法，可是回到家就是你要实做，绝对要每天做。每天做，因为这位 A 老师，你一个礼拜只排到一次的课程，那一次的课程只有半小时。那下礼拜再见面，你说这个礼拜我要这样等待吗？不是，不可以，因为老师会给你功课，回家作业，那你就是配合着做，这样子的进步才会明显，才会显著
2: 。每天做真的会有进步吗？会有差别？有差别。这真是难为。父母了啊！好，我们稍待再请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡景女士，再为大家分享设身处地的心境和脑性麻痹子女的教养经验谈喽。
1: 想要当棒球选手
3: ，每个小朋友都有追逐梦想的权利。政府为协助弱势儿童及少年的未来发展，特别成立儿少教育发展账户，每月相对提拨同等金额，十八年最多可存五十四万元。详情请洽一九五七福利咨询专线。你的梦想，我们一起实现。以上广告由卫生福利部提供。
0: 时候，那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃,娃说故事，就在教育电台 Channel Plus
3: 。<笑>最近有新型冠状病毒疫情，二月十四号到十六号举办的科技教育嘉年华会延期吗？主办单位说啊，为了避免群聚感染，考量办理的成效跟品质，综合评估之后
0: 将延期到七月四号到六号举办。地点呢仍然是
3: 在国立台湾科学教育馆。耶， yeah! 延期就可以有更多人参加，更好的活动体验呢、啊
2: 。以上广告是由教育部提供。管那么多税，落架洗抹噶。
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK
0: 您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡锦女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女的教养经验。那刚才，要怡锦为他提到了孩子七个月确诊是脑性麻痹，而且是多重的，所以你就每天带着孩子到医院里面做相关的复健。重点是回家之后，老师给你的功课、家庭作业，你仍然每天带着孩子。对，这这个是非常重要且必须的。这样子进行了多久啊？从七个月大一直做到什么时候啊？到现在还没有停呢、欸。到现在还没停，到七岁了，到现在还是需要
3: 。只是说你在所谓的早疗黄金期，就是六岁之前，嗯嗯你很密集的做这些事情。嗯嗯六岁等于是在准备要上国小了。嗯嗯那国小阶段呢？我的目标就会做点调整，甚至国中、高中，你就必须依照孩子的状况，把你的目标设定得更明确、跟
2: 最适切、最适切。那么为大家来分享所谓的目标的设定，是会依照孩子的状况。国小、国中，当然他长大了嘛、哦，是那可能有学科的学习啊，也可能要进学校团体啦。是孩子是进特教班还是一般融合？
3: 他是在听障班，不过以他国小来说，他虽然被编列在听障班，可是他主要的课程都在原班，就是普通班里面跟大家一起上。哦、例如他可能国语这部分跟不上，嗯、就国语课程就会拉回到他的起聪班进行，嗯、就是有点像资源班的模式。嗯、另外再给他一些适切的教材
2: 。那孩子的心情呢？因为这时候半大不小了啊。是、欸，你有没有对孩子在心情方面有一些什么样的琢磨吗？我、哦、这孩子哦
3: ，你说他傻傻的也挺好，因为班上同学其实对他是友善的。嗯嗯那我觉得这一切真的是归功导老师班级经营的这块部分。嗯、老师常常会引导孩子，因为老师怎么对待我的孩子，班上孩子就怎么对待他。嗯、孩子会学，所以老师对他非常友善，跟很有爱心。嗯、相对的，班上同学也是这样对他。所以我的孩子，他似乎不觉得他自己跟别人有什么不一样，他挺有自信的。这个部分我就必须跟他学习自信这一块，我就必须跟他学习。坦白讲对？因为我很喜欢带他出游，因为他的仗别就是很外显，常常别人就会投予一些眼光，不管是好的跟不好的，嗯、我看他都很欣然的接受。好几次有人看到他那个很明确，就是那个眼神，你就看到他看到的就是蛮不 OK 的嘛，他就看看旁边。他就觉得他不是在看我，他就这样子自己带过。所以这个部分，我倒觉得他挺乐观的。他教我不少，
2: 那他跟同学的关系也都蛮好的哦，都蛮好的、嗯。那他的学科学习呢？因为有这么多，你看听也听不太清楚，嗯，那肢体上有肌肉被牵连影响，我想他的写字啊等等的，应该也都会受到限制吧？是他
3: 写字。从一个格子啊、哦，大概六公分大的正方的格子、嗯、开始训练，然后一直到现在，大概一公分内的格子是可以写的好。这一些、哦、坦白说不是我教的，是学校老师训练的。老师训练了，我回家配合，我永远就是一个配合的角色
2: 。哇，我就
3: 是当一个妈妈配合老师。你有随班复读吗？并没有，把他送到学校你就回家了。是一开始我会先协助，当老师觉得哎、嗯、好像。不需要吗？哦、不需要也媽媽，妈妈，他好像在班上也都很 OK， 也不会去弄别人。他的优势或许就是他在情绪方面还算相对稳定，所以老师并不认为他好像会影响到他的班级经营。嗯，所以一开始我真的都在学校待命着，甚至就在教室的外面。刚、嗯、开始我有在教室里头，可是他一直看我，嗯、一直会跑过来找我。那老师就认为说，这样小一吧對小小，对，小一小一，对，老师认为这样不 OK， 嗯，然后就说妈妈，你先到外面等。那我就越坐越远，可能在外面啦，一下到那个溜滑梯啦。后来被请到图书馆去坐着，然后就开始在学校当志工妈妈。哦、对，就是待命，随时有什么状况，老师通知我。可是你看哦，我那时候国小六年在学校当志工，老师没有,没有扣老师没找过你，对，哇、嗯哦，可
2: 见这个孩子的适应非常好。是
3: 环境很友
2: 善，嗯、那他的学习的能力应该还不错吧。
3: 学习这块就是像刚刚主持人您所做的，嗯、他可能在前天上受限，是，所以这个部分一直不是我们的重点。嗯、没错，他可能在科业方面真的是比别人差，嗯、可是这个不是我们的重点。嗯、老师也认为说，嗯、这个可能不是他的
2: 最重要的目标。那你们会比较？强调他哪个部分呢、啊？你说，既然学科不是他的重点，那我们在学习的过程当中，在他教育的阶段，我们总应该有个重心吧？嗯、你们会比较 care 他哪个部分呢？我比较
3: 介意的就是他明辨是非，我在乎的他明辨是非，他该要有的规矩要有，同才的互动也是我蛮期待的。还有就是基本该学的一些认字啦，基本的算术啦，这些以后他未来。在生活上用得到，可以帮助到他的学得起来就 OK 了。太艰深那些，其实
2: 这个对我们来说也是<笑>真的，真
3: 的，我认为那些真的是。<笑>没有那么重现实
2: 生活用不到了，我们就暂时不用了啊！是对，是啊，是只要把生活上能够打点好，他、嗯、能够自理生活啊，或者是在生活中应用，那就不错了啊！是是啊，我们稍待再请中华民国脑性麻痹协会的会员谢一杰女士，再为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教养的相关经验喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡锦女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女的教养经验。那刚才啊，怡锦特别提到，孩子在小学六年，你虽然在学校当志工妈妈，随时待命，可是老师从来没找过你，表示孩子在班级适应的蛮好。那国中呢，也是在学区内就读吧？
3: 国中呢，我还是让他在天藏班。其实他也不算是学区，开车大概十几公里，离你们家近吧？跟国小比起来，国小来回是五十公里嘛。国中近一点，不过因为路上很容易塞车，交通的部分大概是一个钟头，送过去再一个钟头。
2: 你每天就这样？
3: 对，每天送
2: 。那他国中还好吧？国中有我们所谓的青春期呀，是孩子的个性还稳定嘛？那个时候情绪。
3: 稳定。不过这时候呢，我就让他在一个特教班的一个模式，因为国中青春期的孩子，如果在普通班或者在资源班，对他来说会有很大的挑战，不管是课业跟同才。或许我们今天不在乎的是课业，可是我相信学校老师他会有一个压力在，所以我们就让他在启聪班。国中的目标呢，又会放在治理方面，要更独立。所谓的更独立是。
2: 他自己能穿衣吗？吃饭吗？这些、嗯
3: 、这些，他在国小其实就已经有被训练的不错。嗯、可是到了国中，我们就要求得到更精确。国小我们的目标可能放在这个能力要有，嗯、可是国中呢，这个能力要好，开始就是往上修，好到要好到什么地步、啊？<笑>嗯，就是他可以完全自己来，甚至要自己洗碗。那当然旁边就是会有助理老师看着。不是协助，是看着。我觉得这部分非常重要。嗯、我们当家长的忍不住就会想上前去协助嘛，甚至说啊，我来好了，比较快。嗯、可是今天我到学校去，助理老师、导师可能就看着，然后用指令训练他，让他有实做的经验。这个非常重要。你
2: 觉得这个经验很重要吗？非
3: 常重要
2: 。为了他未来的生活，
3: 呃、没错没错，因为讲。容易帮他很容易，可是让他自己来，尤其在他肢体控制这么不协调的状态之下，嗯、这个绝对需要经验的累积。一般的孩子可能练习个五十次就可以完成，嗯、或许他要两千次、嗯、哦，两千次这个我觉得还算保守，哦、因为你看，就拿我教他蹲啊，教了七年，他会蹲了，蹲下去，蹲下去这个动作，蹲下去这么简单的动作，嗯、我教了他七年，他总算会蹲了。嗯嗯有些家长就会说：“你干嘛一定要让他蹲？”我说：“因为这个动作他以后会很常遇到。如果我觉得他可以做到，我就来练；如果真的不行，我就来放弃嘛。可是我发现那个样子已经有出来了，虽然花了我七年。
2: ”妈妈，<對>你怎么会有这些概念呢、啊
3: ？这其实都是老师告诉我的呀。我讲真的，我没有专业的
2: sense，、嗯、都是老师告诉我：“妈妈，你可以做哪些事情？”嗯、所以你就回家，尽量的，只要孩子有空，你就。训练他，不过光训练也是好无聊啊！<是>你一定有一些比较好玩的，边玩边训练吧。哦，那当然，那在教蹲的过
3: 程中，嗯、我就拿他喜欢玩具引诱他，或者是他喜欢的一些教具。哦、很多教具有一些特教老师有教我，可以陪他玩什么？嗯、例如扑克牌，哦，扑、哦、克牌是可以当游戏，嗯、我们来玩配对、记忆游戏，用翻的。在练蹲的过程中，他是不是就忘了蹲的痛苦，然后就跟我玩游戏？从游戏中训练，从生活中训练，把附件融入生活里。
2: 妈妈，你会不会花了全部的精力在哥哥的身上，忘了弟弟的存在？虽然两个差了九岁，前面的九年你可以全心，可是。当弟弟出来这个小 baby 的时候，襁褓中的时候，你怎么办？你不能一手抱着弟弟，然后跟着他在那边捡扑克牌吧？
3: 这部分我有不断的在提醒自己，因为那时候哥哥也九岁，对不对？嗯、他也有一些吃醋，还好哎、欸，哦、好我发现哥哥非常疼爱这个弟弟，哦、非常非常。以前有些阿姨开玩笑说要把弟弟抱走。哇！那他就会很想要去
2: 抢回来，抢
3: 回来就算了，还会想要去攻击那个阿姨。那我就要赶快跟他解释说，玩笑的，大家逗你的。他其实很疼这个弟弟
2: 哦，那不错，对，还不错。我弟弟对哥哥呢？弟弟对哥哥
3: 也是还蛮照顾他的耶。弟弟的能力很快就已经超越哥哥。弟弟现在二年级，很多
2: 小学二年级，
3: 小学二年级很多哥哥做不来的，弟弟都会帮他。那这样
2: 好还是不好啊？我也在思考这个问题耶，嗯、因为我觉得哥哥要训练的、啊、是
3: 适时的协助是 OK，、嗯、可是完全就不好了。嗯、所以这个部分我也常常来跟弟弟讲，没关系，陪着就好，让、嗯、哥哥自己来，给他一点时间，我们等他
2: 。两个孩子教养的方式也是很重要的了，是会不会给弟弟很大的压力？将来你要对哥哥怎么样啊
3: ？哦，不会耶。毕竟两个孩子都是独立的个体，他们都他们自己未来跟他们的课题，嗯、两个的目标是完全不同。我也会希望弟弟也有拥有他自己未来的呃梦想，不会受到我们家庭给他的牵绊。
2: 这点非常的重要，也真的要提醒我们其他的家长们呢，<是>不要把这样的一个责任呢，从小无形之中呢灌输在其他的手足当中。这其实真的就像妈妈讲的，会给他们一个压力，而且他们也有自己的人生要走啊，要去努力啊，<是>要去拼搏的啊。<是>好，我们稍后再请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡锦女士，再为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教养的相关经验。电台欢迎收听特别的爱。今天为大家邀请到的是中华民国脑性麻痹协会的会员谢锦女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教养的经验。妈妈刚才提到了说，孩子在国小和国中几乎都是在当地嘛，孩子现在高中了嘛，是为什么要去上特殊教育学校了呢
3: ？应该说，高中之后面对有可能是就业或者是安置。或者是升学这些，我跟我先生开始会有一些讨论，那也很清楚知道，其实自己孩子的能力，如果再让他上学呢？现在目前的想法是不大。如果能够让他就业，或者是让他安置在一些小型作业所，或甚至到一些机构去，或许这会更适合他，找到最适合他的方法，这个才是最好，是适合他，而不是适合家长的期待。我觉得这个非常重要。
2: 所以你就不辞劳苦的从家里送过去，嗯、这一趟我看也要一个多钟头啊、哦，单程啊
3: 。对，单程一个多小时，哦、所以我就选择让他住校。
2: 哇，对，你会不会太狠了
3: ？<笑>应该说，每个听到我让他住校的朋友、嗯、老师、家长，其实每个真的第一个反应就倒抽一口气，就会说一句：“你好勇敢。”要不然就说：“你心脏好强。好强哦”其实，在下这个决定的时候，我非常挣扎。可是，因为他的国中导师其实算很了解他，很懂他。他认为他有那个能力，可以跟大家一起共同生活，甚至可以透过住校这件事情，哦、让他的能力再提升
2: 。老师、欸、其实也是为他好。
3: 是老师在他的国中毕业旅行的时候，<他>三天他的旅行基本上我都会陪。从可是国中的毕业旅行，老师不准我陪。他说：“妈妈，你就让他交给我。我们这三天，我来看看他是不是已经被你训练到。因为其实我很早就开始训练他自己洗澡，然后很多事情让他自己做。嗯、老师就说：好，我来验收，我看他的状况是不是适合可以自己住校。嗯、我认为当下是我的考
2: 试，你知道吗？欸、那三天起你坐立难安，我,我坐立难安，真的，哦、<後>有没有意思打电话说？”是，现在怎么样了？打电话问哥哥，现在怎么样了？我不敢烦老师、欸，哎、哦，我就是烦哥哥。
3: 你没烦哥哥，我就是手机一直握在手上，嗯、因为我就认为有状况，老师一定会打给我。嗯、其实最焦虑的是我先生，因为他们毕业旅行是去
2: 肯定。
3: <哇>他甚至要我去打听住哪个饭店，叫我就在就近、嗯
2: 、也订一
3: 间。那或许是爸爸也
2: 太可爱了吧
3: ？对，那或许是我们的模式，老师很了解。我都还没开口，老师就说：“妈妈，我不会告诉你我们住哪，因为我知道你想做什么。”<笑>对，你看我们的太有默契。<笑>是，我准备开口问了，老师这么讲，我马上把话吞进去，然后就窃笑，<笑>大家彼此心照不宣嘛啊、哦！三天后回来，真的，我就第一件事情说：“老师还好吗、啊？”老师就说：“我相信他有。”住校的能力，不过有些部分需要再更进步。嗯嗯、这时候离他要住校还有大概半年时间，嗯、对我们再加把劲，我相信一定没问题。对所以你
2: 们在国三就已经考虑了他下一个阶段的转型要去哪里，而且决定要住校。国二下学期就有在思考这个问题，哦、所以就开始更努力的来训练了、哦，是更努力，非常努力、嗯。哥哥可以接受他要去住校吗？还是好开心哦！终于可以
3: 。他一开始其实还搞不懂什么叫住校，他不懂。就很简单的讲，因为毕竟对一个听障孩子来说，用词越简单越好。就总简单的说，就是爸爸妈妈没有在你旁边陪你。他一听到说，那我不要去了。我当下没有允诺他，那我什么也没有说，就是没关系，我这是还是要持续训练嘛。结果我很感谢他的同学，他的同学因为有三位一起住校，国中的
2: 吗？对，国中的，然后一起要去那边啊？
3: 对。他们有五个一起过去，那有三个是住校。那有个他很喜欢那个同学，可能那个同学很帮他，然后对他非常友善。然后跟他一样都会住校。那一听到那位同学要住校，他就说：“那妈妈，我要住校。哦”他同意了。趁这个机会，我就说：“好，太好了。”那我就不断的提醒他说：“嗯、你答应我的，你答应我的，你那天几月几号？你答应我你要住校了，嗯、你不
2: 能反悔了。”那爸爸呢？有没有紧张了
3: ？有，他其实一直比你
2: 更紧张。
3: 除了紧张之外，他有一点点不谅解我。他会觉得你为什么要送去那么远，就近就好了啊！嗯、可是总是希望孩子可以再更往上
2: 。所以为了孩子的教养啊、哦，你们夫妻之间会不会有一些的意见相左呢？经常诶，这时候该怎么办？总不能吵吧？
3: 是只能沟通。然后我会把我坚持的点跟、嗯、爸,爸,爸爸讲，那爸爸也会把他不放手的点跟我讲，嗯、一一被我推翻嘛。因为他就是疼爱啊，嗯、跟放不下，跟不舍。那我就说，我们会老，他会长大，嗯、我们是不是应
2: 该试着放手，嗯、让他试试看？爸爸也就在你的劝诫之下，慢慢的学会了放手。是
3: 我们其实都还在学，嗯，都还在学习中、嗯
2: 。孩子现在念了这一年嘛，你们两个是不是每个礼拜都很雀跃的，赶快把他接回来
3: ？对耶，嗯、每个礼拜四哦，我先生就会很开心说，说、嗯、明天哥哥就回来了。我比较无感，我会觉得说。我每个礼拜，我们其实还是有相处三天呢，没有
2: 分离到那么远嘛，那么久嘛。嗯嗯、爸爸非常非常疼爱他，哎、欸，蛮不错的。一般来说，很多家里有这些特殊儿的时候很多的先生就撒手不管了，甚至于就把所有的重担都交给了太太，还不谅解等等的指责啊，可能都要做妈妈的来承担了。是
3: ，嗯、呃，我的先生，我真的非常感谢他这一路、嗯。
2: 在我一起齐心同力，
3: 是在我很低潮，就是刚刚跟主持人提到，当医生对孩子做了一些确诊，对我来说也是一种打入谷底的宣判。嗯、有先生这样的支持，我的决定、嗯、他基本上都同意，也愿意百分之百的支持我，取取这个非常非常重要，那很感谢他。嗯
2: 总之，两人就是同心协力的把孩子教养好，因为你们不可能一辈子陪伴他，是，主要让他有一些独立生活的能力。是、嗯，那现在高一了，他适应的还好吧？很开心了吧？非常开心啊！会不会不想回家了？
3: 嗯，这点还好吧？这点还好，就是他有点自闭症固着的倾向嘛，嗯、所以他很固定。礼拜一就是送他上学，然后礼拜五下午接他回家。嗯、曾经有一次，可能身体有点状况，老师就通知我，然后我就过去带他。他
2: 不肯走吗、
3: 嗯？他很可爱，嗯，我就跟他说：“那那我们就就近，我带你去看医生。”他看完，他立马说：“我要回宿舍了。”我就说：“你先陪我吃个饭嘛。”他就很快的爬完那个饭，嗯、他说：“我要回宿舍了。”所以他不
2: 愿意回家，
3: 因为这个时间是他该写功课的时间，所以他就很紧张。回到宿舍，第一件事情就是赶快把他的东西都放在他的书桌上，然后先去洗澡。他也不在乎我有没有在旁边，他只说：“妈妈，你赶快回家了，礼拜五再来接我。”哇！然后就跟我说一句：“路上小心。”就去忙他的事情了。其实当下我有点傻眼，可是我觉得好可爱，因为他很适应那里，他喜欢那里，很规律的生活对他来说
2: 也是一种帮助。那你会不会也放心了？嗯、觉得孩子适应良好，而且每天规划的都蛮好的。你看，也自己的目标非常的清晰，你应该放很大的心了吧？真
3: 的，我觉得看他这样的反应啊，亲眼看到之后，你就整个心就放下来。嗯，你就是说，哇，我选择让他住校是对的。
2: 那爸爸现在觉得呢
3: ？爸爸也觉得很开心，也会跟他的同事、嗯、跟他朋友分享说。哎呀，那时候我太太让他住校的时候，嗯、我对他这个决定很不谅解。嗯、现在看他的进步跟成长，好像一个整个大要劲，他觉得真的是需要放手，嗯、而且他会用他的经验去跟其他的爸爸妈妈分享。未来呢
2: ，有些什么样的计划了？就是小作所，或者是以就业为导向咯，是会以就业为导向，嗯、不会想让他去念大学啊什么的
3: 。现阶段是不会耶，
2: 因为、嗯。现实还是很重要，嗯、现实很重要。他能够独立，是我希望把他安排在最适合的位置、嗯。这个是非常的重要。趁着你们还有体力、还有精力去管到他的时候，帮他安排的时候，好好的让他提早的适应吧。嗯、否则，就像您讲的，要把握这个黄金期啊！真的，我觉得每一个阶段都是他的黄金期，是都要好好的把握，让他能够尽快的适应了。是。嗯这真是一个非常成功的个案呢，妈、嗯、妈、嗯、恭喜你啊、哦！谢谢啊！那我们今天啊，非常的谢谢中华民国脑性麻痹协会的会员谢景女士为大家分享的设身处地的心境谈脑性麻痹子女教养的相关经验，非常谢谢怡景的分享，谢谢你，谢谢主持人，谢谢。谢谢中华民国脑性麻痹协会的谢怡锦女士为大家分享了老麻儿的教养经验，也期望提供这样的经验给老师、家长们做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学为大家加油打气喽。
0: 加
2: 油站。油站各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学资源教师的辅导老师苏宗祥。针对高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务，教师的部分的话，会希望。或许可以充实自己的一些特教的职能，家长的部分，或许您可以再多相信孩子他自己的能力，用陪伴的方式来代替去为他做任何的事情，也用鼓励的方式而不是责骂的方式来带领着孩子。希望大家都可以知道，特教不是一个很容易的路，但是呢，有很多的伙伴都在，只要懂得求助。资源都会在，都会得到帮助的。祝福大家，各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨逢。针对高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及支持服务，我有几点建议想要跟大家分享。第一点就是呢，我想要跟同学们说，在遇到你有需求的时候，其实我们可以多多勇敢地和学校反映。我也想要跟一般的同学说，当你在班上或者是在学校里面遇到特殊需求的同学的时候，也不要吝啬地为他们提供必要的协助。我觉得学校是一个非常共融的空间，同侪的关系呢是需要长久的经营。所以在特殊教育里面，大家都有自己可以努力的地方，大家就是多多的敞开心胸。谢谢大家。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的同学邱雨峰同学，为大家分享“只要努力，一定会更好”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。